1: Tere, hea ja Taas on Eetris vahetund postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Mart Rautsar ja esimeses pooltunnis on minuga kaks kolleegi postimehest. On postimehe peatoimete asetäitja Marti Aavik ja foto- ja videotoimetuse juht Eerik Prooses. Räägime esimeses pooltunnis koronaviirusest, koronaviiruse kajastamisest. Teises pooltunnis räägime natukene ka sellest. Meile meiega liitub siis Eerik postimehe arvamustoimetaja, aga ka majanduse doktor, Millist mõju on koronaviirus avaldanud majandusele? Aga, aga nüüd siis jah, räägime natukene koronaviiruse kajastamisest, ajakirjanduses ja postimehes. Kuid enne seda veel mõne sõna ehk räägime sellest, kuidas me oleme siin toimetuses ees reageerinud selle viiruse levikule oleme siin ju otsustanud mõningaid asju, et me ei saada oma inimesi kriisikolletesse ja ajakirjanikega fotograafe, kus viirus mõllab, kajastama viiruse levikut või siis seda naljaga pooleks omal nahal kogema. Me oleme otsustanud, et me ei tee mõningaid rahva kogunemisi toimetuse sees. Me oleme otsustanud seda, et me ei kätle mõnda aega ja loomulikult ei kõhi üksteise peale, peseme korralikult käsi, Ja me oleme otsustanud ka seda, et kui keegi tuleb välismaalt eeskät siis nendest ohupiirkondadest, mida on välisministeerium kirjeldanud väga põhjalikult oma kodulehel, on ta kaks nädalat vabatahtlikult kodukarantiinis. Ja no, loomulikult me vaatame kõike seda ju jooksvalt üle, nii nagu olukord Eestis muutub, nagu olukord maailmas muutub, me ei pea minema lolliks selle hirmu või murega. Täna hommikul ma kuulisin Vikerraadios sarjas Maailm täna analüüsiti Saksamaa lehti, kus teie kõlama selline mõtte, et sakslastele meeldivad väga selged regulatsioonid ja võrreldi seal olukorda Eesti ajakirjandusega, et võibolla me anname ehk liiga vähegi regulatsioone. See ei ole nüüd küll sitaat, aga see oli mõtte, et meil on jäänud kõlama selline mõtte, et paanikat ei tohi õhutada. Kindlasti paanikat me ei õhuta, ei ka täna aega tulevikus, aga ütleme nii, et kriisiks tasub olla valmis ja tuleb olla valmis. Marti, mida sa arvad? Kuidas meie oleme nüüd postimehes suutnud paika panna tasakaalu selle vahel, et ühelt poolt inimesi informeerida, mis on ju meie kohustus. Me näeme seda, et inimestel on huvi ja tahtmine teada saada, mis toimub koronaviiruse vallas nii Eestis kui maailmas. Kui teiselt poolt siis selle vahel, et mitte tekitada paanikat?
2: No mis asi on paanika, mina küsüksin esimesena, et paanika kohta, kui me ühiskondlikult räägime, peaksime, peaksid olema mingisugused mõõdikud ja seda me siit Sossimäelt linnapeale peale alla vaadates või näe, et inimesed tänavatel märatseksid ja oleksid suurte plakatetega võitleme koronaviiruse vastu meeleavaldused. Nüüd no ütleme siis tohutu hirm tuleviku ees. Võibolla selline, mis pärsib juba no, inimest igapäeva elu. inimesed oma eeldusteltki suhtuvad erinevalt nendesse stimolitesse, mis mida nad vastu võtavad või uudistesse, mis nad vastu võtavad. Et mõni kindlasti kardab rohkem kui teised. Aga ma arvan, et see paanika jutt on rohkem välja määldud. Et mida inimestel on vaja ja mida ajakirjanikel ka on vaja, on ikkagi täpne, võimalikult täpne teadmine käitumisjuhiste kohta ja võimalikult selge tõenduspõhine jut sellest, mis on selle haiguse olemus, kuidas viirused meid üldse ohustavad, Ja mida, mis me teeme siis see on ju
1: mm -hmm. igas kriisis kõige tähtsam küsimus no, me oleme avaldanud viiteid tervisameti kodulehele kus on kindlasti väga põhjalikud instruktsioonid, kuid postimehe kontekstis ma juhiksin täheleponu Andi Hektori kolumnile mis oli väga hea kolumn, kus ta võiks öelda trööstis meid, et ikka ajaloos võrdlusi tuues me näeme et teadus on aidanud meil jagu saada viirustest töötades välja vaktsiine Ja on ju põhjust arvata, et ka nüüd selle uue koronaviiruse puhul vaktsiin tuleb suhteliselt, suhteliselt varsti. No loodame, siin on kindlasti need
2: ravimite turvalisuse reeglid ees ka sellel kiirusel, aga mina soovitam veel lisaks Andi Hektori niisugusele optimistlikul füüsiku jutule, et vaadake, kui palju teadusest on kasu. Kindlasti lugeda ka ütleme, ühe Eesti esiviroloogi Andres Merits antud interviuad, mis oli vist kas eelmisel nädalal äkki meie Eesti külgedel Kadri Tame puudeda ta ja see annab selle laiema pildi suurepäraselt kätte, vähemalt märksõnad, et inimkond on küll väga palju edasi jõudnud oma keskkonna seal olgas selliste silmale nähtamatute viiruste tunnmaõpimisel, aga väga palju on
1: veel teadmata. Kui ühe lausega võtaksid kokku selle loo tuuma, miks me peaksime seda lugu lugema?
2: Seal on väga häid soovitusiga selles mõttes, et mida ühiskonnad ilmselt globaalses mõttes ka Eesti peaks edasi tegema. Ta ütleb näiteks see, mis me näeme sellist poliitilist reaktsiooni, et mõõdetakse inimeste kaugelt mõõtvad kraadiklaasid, tööstuslikud lennujaamades, et sellel pole suurt mõtet. Aga mida saaks teha tulevikus jaoks praeguse puhanguga on öö, testida rohkem ja õppida tundma paremini selle viiruse käitumis Sellest kogunemast andmestikust saavad teadlased omakorda järgmisteks puhanguteks midagi välja lugeda. Ja praktilisi soovitusi lugege tõesti tervisaameti lehelt. Aga et mõista seda, milliste probleemide inimkond seisab ja kui palju on veel tundmatud maad ja potentsiaalseid ohte, siis ma soovitan väga seda Andres Meritsa interviud lugeda ja hea on, et Eestis vähemalt mõned uurimisrühmad on, kes siis maailma tiptasemel
1: tegelevad asiaga. No koronaviiruse teema kajastamise tasakaalu, ajakirjandusliku tasakaalu küsimuse juurde me tuleme veel tagasi, aga praegu on aeg rääkida ka fotost ja videost ja Eerik Prooses, kes meil on postimehe foto- ja videotoimetuse juht, On see ju meiega koos stuudios ja nüüd eelmisel nädalal, päris eelmise nädalal lõpus pühapäeval alustame sellest juhtumist tuli tagasi lennukideis eestlasi Itaaliast. Ja see on väga hea, et meie kaasmaalased said kenasti koju enne kui no, Itaalia nüüd, päris lukku läheb. Ja meie fotograaf ja ajakirjanik oli seal kohal ja sellest tuli ka üks fotokalerii mis tavapärases olukorras võiks olla ju igati mõistlik mõtlen ja meenutan, kui meil tulid süüriast kas või pantvangid tagasi kui oli seal kaleri nende tulekust või mis tahes olukorras, kus meie kaasmaalased on, noh nii olda, koju saadud koju päästetud, aga mulle hakkas tulema ootamatult palju pöördumisi inimestelt kes nagu nurisesid selle kaleri üle, ütlesid, et Neid võidakse ristilüüa, kuna nüüd nähakse seal kaasmaalaste poolt, et just nimelt see minu naaber oli Itaaliast, tuli nüüd tagasi ja nad palusid oma, oma pildi eemaldamist, mida me osaliselt ka tegime, et võtsime ära seal mõned pildid ja eeskalt lastepildid. Mis sa arvad, kas, kas, kuhu me peaksime tõmbama sellistel puhkudel selle, selle tasakaalu, selle joone, et loomulikult ju huvi on selle sündmuse
3: vastu ja loomulikult pilt tuleb teha ja tuleb avaldada aga milliseid ja kui palju. Siin võibolla ongi, ma tooksin välja erinevuse, mis minu mõelest on äh, nii-öelda seda antava uudise ja foto uudise vahel. Et kui me kirjatekstis saame näiteks äh, muuta inimeste nimesid, noh, olgu siis ofrid või, äh, või ofrite lähedased, äh, siis äh, foto on ikkagi äh, selline meedia, mis eeldab konkreetset ainest, et me kujutame ikkagi konkreetseid objekte ja... Äh, No, mina näen nagu sellist ohtu, et, et kui, kui me nüüd hakkaksime andmekaitse seaduses, isikandmate kaitse seaduse valgusese väga punktuaalselt näpuga järgi ajama, et siis lihtsalt me kaotame äh, ajakirjanduse inimnäolisuse, et siis me ei saakski äh, peaaegu mitte keda ka mitte midagi pillistada. Et näiteks konkreetselt selle lennujaama näite puhul äh, viibisime me ikkagi ruumis ja... Pildistasime mitte varjatult, et fotograaf oli seal ruumi keskel, nii et inimestel oli võimalik soovikorral ka vältida pildile jäämist. Samuti nii. oli inimestel võimalik fotograafil öelda, et nad ei soovi, et pildi avaldataks. Eerik,
1: ka me kohe juttu jätkame. Praegu läheme väikesele vaheajale.
0: Vahetund postimehega.
1: Ja tere taas kuulama vahetundi postimehega, minu olen Mart Rautser, postimehe peatoimete ja minuga stuudios on siin erik Prooses, postimehe video- ja fototoimetuse juht ja Marti Jaavik postimehe peatoimete asetäit ja erikuga jäi jutt pooleli siis selle sündmuse juurde, mida me kajastasime nii pildis kui tekstis, kui tulid tagasi inimesed meie kaasmaalased Itaaliast, Põhja Itaaliast Jäime juurde, selle juurde jääme pooleli, kus siis püüdsime sõnastada, milline peaks olema see tasakaal. Et teemat loomulikult tuleb kajastada, ka aga teha seda nii, et, et eetika oleks ka järgitud. Et kuhu, kuhu me siis sulle jädud pooleli siin ennist, et kuhu me tõmbame selle piiri,
3: et Sa küll ütlesid põhilise ära, aga võibolla selle korraks korraldad ja siis saad edasi arendada oma mõtted. Kui me hakkaksime väga, väga näpuga järga ja ma kaitse seaduses, siis me ei saaks sisuliselt enam üldse kujutada fotodel konkreetseid inimesi, et isegi avalikus kohas pillistus on tegelikult väga täpselt reglementeeritud, et, et, et kuidas fotograaf peaks käituma ja kuidas kuidas need inimesed, kes võivad pildile sattuda, peaksid vastavalt siis fotograafiga suhtlema, et kas siis vältima kaamerat või minema fotograafi juurde ja ütlema, et nad ei soovi pildile jääda. Muidugi tänapäeval on Just selle sama, et noh, samal põhjus, et inimesed on hakkanud isikondvõtte kaitse seadust väga hästi teadvustama enda jaoks, on, tuleb meile peagu, et iga päev palveid fotomaha võtta veebigalariist ja siin ongi toimetuse otsustada, et nad võt, toimetus võtab aluseks nii selle sama eelmainitud seaduse ajakirjaniku eetika koodeksi kui oma südame ja siis nad otsustavad, et kas pildi maha võtmine on motiveeritud või mitte et kongress sinna lennujaama tagasi tulles, et see oli siiski nagu üsna selline süütu, pillistumismotiiv nii öelda, et isegi mõne võrra üllatavad, et inimesed nõnda reageerisid. No ilmselt on seos
1: sellega, mis praegu ühiskonnas üldse toimub, et ma olen olnud siin viimastel nädalatel ju suur ühistransporti kasutaja antud hetkel olen nüüd küll oludesunil läinud üle autoga sõitmisele rohkem noh, mis ei ole nii keskkonnasõbralik aga mõeldes tagasi rongisõitudele või bussisõitudele, kui keegi aevastas siis ikka inimesed ilmselgelt olid häiritud noh, mõistagi, kes ei tahaks siis või kes tahaks olla sellise no haigestunud inimese kõrval kui nüüd oli nagu näha, et see olukord oli veelgi teistsugusem, et kõik nagu tõmbusi teemale või No, tekib see häda, häda oht, et võidakse, võidakse stigmatiseerida või siis nii öelda, lihtsalt öelduna hakata, hakata ka lintsima seda, seda õnnetud taiget, kes ei pruugi üldse olla koronaviiruses. Seal kirjutas konkreetselt üks inimene mulle, kes peal oli tabatud aevastamas, ta ütles, et tal on allergia et, ta, et isegi võib nii öelda, tuua arsti tõendi selle asja kohta, et tal, ta kinnitab käsi südamel et tal ei ole korona viirust. Muidugi ma loodan, et kõik need inimesed, kes seal tulid rahulikult, püsivad kodukarantiinis kaks nädalat, olenemata sellestis, kas neil on allergia või ei ole allergiat. Aga noh, me peamegi olema ilmselt üksteises suhtes niisuguse teatahtlikud ja mõistvad, aga samamoodi inimesed võiksid ju siis mõista, et on olemas ka ühisüve inimeste ühiskonna soov, et me suudaksime seda haigust varases faasis vältida. Et veelkord ma ütlen, et ega me ei taha siin kedagi hirmutada, aga Mõistlik on meil püüda sellele haigusele panna või selle haiguse levikule panna piir võimalikult varases faasis. Sa tahtsid öelda midagi, Marti?
2: Jah, ma arvan, see on üks natukene isegi koomiline muutus, aga täitsa jälgitav muutus. Et kui ma mõtlen eelnevate aastate peale tagasi, siis praegu on üle üldiselt selline viiruste aeg, enam-vähem enam need kuud. Ja ka meil on siin tavaline olnud, et öö, oled tööl ja siis kuuled kuskilt siit nurgast sellist paukuvad kõha ja siis kuskilt teisest nurgast augub keegi teine vastu ja, ja need asi. Aga, aga nüüd on ka postimehes niimoodi, et kui keegi natukene kõhatab, siis vaadatakse juba öö, mingisuguste, hirmunud ja paanikas pilkudega aga pilgud pöörduvad. Nii et, et täitsa teist moodi on see korona hirm küll, et kui sa küsisid paanika kohta, paanikat võibolla ei ole, aga midagi on see meie kõhimisse, aevastamisse ja muuse sellisesse
1: sellel aastajal tavapärasesse suhtumises küll muutnud. Ja Ma arvan, et tegelikult on ju väga hea, kui inimesed teadustavad, isegi kui neil
3: peaks olema tavapärane külmetus või gripp, et mõistlik on mitte tööle tulla, või ennast välja ravida. Eerik, ajakirjanuse roll ongi siin jääda võimalikult rahulikuks, vältida hüüumärkidega pealkirju ja täita oma informatiivset rolli, et mitte, mitte seda viirust liikselt nagu ülemüstifitseerida. Ma leian, et postimes on seni küll väga väga rahulikult see teemat käsitlenud.
1: No ma usun ka, et me oleme püüdnud vältida nii-öelda ja tossa püssi ja, 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 ja nii edasi, et, et püüdnud tuua fakte ja võibolla põgusalt selle teema lõpetuseks käsitleks veel seda küsimust, mis tõstatus eelmisel nädalal ka, et kas me peaksime kõik need koronateemalised materjalid vabalt kätte saadavaks tegema. Ma ise kirjutasin ühe kolumnisel teemal, kus mul oli küll seisukoht, et kuna ajakirjanikud teevad tööd, me peame sellest raha saama ja see ei ole mitte klikkide janu või, või paanika õhutamise janu ja selle pealt teenimise soov, vaid meie teeme oma tööd nagu iga teine ühiskonna liige, nagu pagarid, nagu politseinikud, me peame suutma teenida raha, et lehte välja anda, et raadiojaama käigus hoida oma tööga. Ja selle tõttu kindlasti me kõike ju vabalt, nagu ka pagari jaga vabalt saia, ja vabalt kätte saadavaks ei tee, kuid ilmselgelt, kui tekib rahvuslik hädaolukord, mis iganessega pole, Eesti riik kulutab välja hädaolukorra, siis on juba hoopis teised mängureeglid. See hetk ei ole veel käes, aga olles ka seda öelnud, me, me oleme ju jaganud oma sisu ka praegu tasuta osaliselt Et, aga meie põhitees oli see, et ehk mitte siiski kõike ei anname tasuta kätte mis te sellest arvate? No,
2: ma arvan, et see arusaamine peab tulema tagasi, et ka informatsiooni jagajatel on vahel kõht tühi ja, ja selle jutuga, et, et, et ei saa paraku minna poodi et, et me teeme ühiskonnale nii väärtusliku tööd, et meil on ikka kombeks poes raha vahetada, raha vastu vahetada kaupu Ja see on täiesti loomulik, et me ka informatsiooni eest maksame selleks kriisiolukorra kommunikatsiooniks, kui kõik on juba väga halvasti, siis selleks on eri meetmed. Ja lõpuks analoogina mõtlen, et õhtul vaatan enamasti aktuaalsed kaamerat, mis ka ei tule mulle tegelikult tasuta, vaid maksan kaabellevi operaatoritele vähemalt siis selle tehnilise ja levitamise poole kinni, Et, ja maksumaks on maksame me kõik ju riigialarvest ka. Ja lõpuks põhiinformatsioon, et see koronaviirus on olemas, et on oht, teatav oht ja et tuleb käsi ennast haigetest mõõdukas distantsi peale hoida, see on ju nii palju korratud, et, et sellest küll ei saa rääkida, et see poleks nagu, tasuta käes või igal pool olemas.
1: Noh, kui muud head ei sünni, kõigest sellest kahtlemata ju viiruse levik ei ole positiivne sündmus, siis aga midagi positiivset näha kogu selles kontekstis, siis ehk ikkagi see, et lapsed hakkavad paremini käsipesema. Või ta on ju aastaid räägitud. Koolis noh, vetsust tulles, pedagogid on siin öelnud õpetajad, et ei pesta piisavalt käsi, Ja siis meil siin toimetuses on ju nii seeb saadaval kui desinfitseerimisvahend. Ega me ei pea ilmtingimata oma käe nahka kuivatama hakkama selle desinfitseerimisvahendiga peale iga toaletis käimist. Aga no ikkagi korralik kättepesu minu mõelest kuulub selle asja juurde. Enne sööki peale vetsus see on nagu elementaarne. Te lihtsalt noogutate, te nõustate.
2: Ja, jah. ja mitte ainult see kättepesu on palju sellised väikseid pisikesi detailikesi meie keskkonnas, mida me muidu ei jälgi. No, üks näide, mis tuleb pähe on see, et kõrtsile etide peale on tihti peale tasuta pähklite kausid vähemalt välismaadel. Mm -hmm. No ei ole väga mõistlik tegelikult võtta sinna, kuhu on nii, sealt neid pähkleid endale suhuista, kus on juba enne kümned näpud käinud. Mm -hmm. Aga me ei pruugi mõelda nende asjade peale. Nüüd
3: natukene oleme ma ja õpime midagi ka tuleviku jaoks. Ja võibolla on nüüd, selle se, sel uudis valgus, et apteekides on antiseptikud otsa saanud, et tegelikult väidetavalt piisab nagu, viiruse kaitsmiseks ka sellest, et lihtsalt käsi kuuma veega korraliku seebiga pesta, et ei olegi see antiseptik nii oluline, et, et viirust ennetada. No ja sellepärast, et kasutades antiseptikut, me ju tapame ka
1: kasulike baktereid, inimkehas on väga palju kasulike baktereid nagu mulle tuleb meelde see kuulus safeguardi seep et Mida mida reklaamiti, et tapab kõik teadolevad bakterid. Ma kardan, et sellega saabub inimesele ka surm, kui ta tapab kõik teadolevad bakterid või 99% bakteritest. Aga selle tähelepanekuga läheme nüüd pikemale vaheajale kuuleme ära pool tunni uudised.
0: Vahetund postimehega!
1: Ja jätkame taas vahetundi postimehega ja stuudios postimehe peatoimete Mart Rautsar, postimehe peatoimete ja Mart Jaavik ja arvamustoimetuse liige Eerik Aru, kes on meiega liitunud nüüd, kuna me eelmises pooles rääkisime koronaviirusest ja selle levikust ja selle kajastamisest, aga nüüd oleme hakkanud rääkima selle mõjudest, majandusele ja sellest, mis räägib, mis toimub pörsil ja kuna erik on ju õppinud majandust ja ka töötanud majandus väljaanetas minevikus, siis tema on just õige mees, et meiega liituda sel teemal. Ja me postimehes avaldasime eile juhtkirja pealkirjaga pörs tekitab peapööritust, mis siis kirjeldabki täpsemalt seda, kuidas pörsi langusega ja ka kütusehinna langusega on seotud koronaviiruse tulek. No, minu aru saam on see, et kuna inimesed reisivad vähem, tarbivad vähem, osa tööstust on kinni pandud, et siis lihtsalt ju ka kulubki vähem kütust, aga, aga ma saan aru, et nüüd on tekinud ka väikene kütuse sõda Saudi-Araabia ja Venema vahel, et kes siis suudab millise hinnaga tornaftat turul müüa. Kas, kas see kütuse sõda on ikkagi ka kuidagi seotud Eerik, selle selle viiruse? teemaga. On ta sellest tulenenud või on need hoopis täiesti kaks eri asja?
4: Tere ka minu poolt. Tähendab, see tegelikult otseselt tuleneb sellest koronaviirusest, kuna nõudlus kütusele vähenes. Kütust riikide riikideorganisaatsioon OPEC, sest selle peale leidis, et kui nõudlus väheneb, siis hinna hoidmiseks tuleks tootmist samuti vähendada. Ja selle, kuna OPEC, see kuulub, kuuluvalt käpu siis tegelikult nendest suurtest kütuse eksportijatest, et kolmest suurest ainult üks Saudi-Araabia, et USA ja Venema ei kuulu, siis loomulikult peaks, peaks OPEX ka kokkulep jõudma nende teiste kolmega mingil moel ja Venema tead, et neid esimese neid lihtsalt ei huvita, et nemad mm -hmm. pumpovad nii palju, kui nad tahavad, mille peale siis Saudi-Araabia leidis, et noh, seda mängu võime ju meiegi mängida, et meie oleb välja pumpvatav nafta, on kõvasti jodavam seda kätte saada kui venejastel. Me siit hakkame hoopis rohkem pumpama, et, et siis te alles näete.
1: Aga samas ma nüüd lugedes vastavad kajastust sain aru, et pikas perspektiivis vist Venema peab sellist tampingut kauem vastu kui saudi araabia et nad suudavad kauem pakkuda Turule hinnaga naftat. Mis neile on kahjulik loomulikult. Majandusel on see kahjulik, kuna Venema majandus sõltub väga suuresti naftast, aga Saudi-Araabia
4: majandus pidi sõltuma veelki rohkem. No seal on see asja, et seal on riigeelarve tahakaalus on küsimus. Et Venelastel on jah, muidugi see rõõm, et neil on maailma suuruselt kolmandad minu mõlu järgi vist valuutavarud, mis tähendab, seda oli üle, üle vist poole triljoni dollari, mida on ikka täitsa korralikult ja see tähendab seda, et tegelikult nad võid oma riigi eelarvad päris tükka aega miinuses hoida kui tahavad aga Saudi-Arabia, kui ma vaatasin kui suur on nende riigi võlg, on kuskil 20% eskateest miks nad ei võiks võlakirju välja anda, et tegelikult nende, kuigi, kuigi nendel on muidugi see asi et selleks, et nende riigi eelarvaks tasakalus on, on neil vaja 80 dollarist nafta hinda, veneaast on ainutumis 42, 42 dollarist et, et selles mõttes on neil Saudi ja selle koha pealt on tõesti raskem, aga samas võivad täiesti vabalt anda riigi välja veel, veel teitsa korralikus koguses. Et.
1: Aga üks teema, Marti, millest me oleme ju kirjutanud postimehes ja mida alati arutatakse, kui on selline muutus, kui hind kallineb, väga kiiresti meie tanklagetid tõstavad hinda. Aga kui hind langeb, jah, praegu on ka tanklagetides lõpuks hind langenud, aga me näeme, et see juhtub kiiresti ja me kuuleme juttu sellest, et on suured laovarud. Mis on ostetud kallimalt, kuigi ma tavaliselt ei kuule juttu selle kohta, et oleksid lauavarud. Kui hind mis on ostetud odavamalt, just nimelt?
2: No, ja, aga iga ärinimene ju võtab seda, mida ta saab. Mitte, mitte seda, mis tundub kuidagi kellegile kolmanda neljanda inimese peas õiglane. Kui on osteid, kes selle hinnaga ostavad ja konkurent hinda ei langeta, siis nad seda võtavadki. No, Mõtegi laias plaanis on. Seega õige, et ega siis toornafta hind, hinnamuutus ei mõjuta kohe ja vahetult juba nagu mootorikõtuseks tehtud produktihinda, et see on ikkagi reaalne viitaeg ja, ja osalt ka turuviitaeg, mm -hmm. et, aga noh, kõige rohkem määrab see, et, et kui me ikka ei osta seda kallist bensiiniselt siis ükskord nad ka hinda langetavad.
1: No me ju kõik teame sellist kuldset tarkust, et aktsiaid tuleb osta siis, kui nende hind on võimalikult madalal eeldades muidugi, et see firma lõplikult pankrooti ei lähe. Aga kuidas ära tunda see õige hetk? Ehk me võime siin nüüd arutleda kahel teemal, et üks on see, et kas hetkel on nagu õige aeg soetada endale paar ganistrit koju, <laughs> kütust, kui noh, loomulikult, kes igapäevaselt autoga sõidab, see ju kulutab palju rohkem. Ja teine küsimus, et kas oleks õige aeg osta äkki mingid aktsiaid praegu või, või siin vahepeal oleks võinud soetada vene rubla või, või midagi niisugust, et kas me, kas me näeme siin mingisugust no. Eerik, mingisugu või...
2: Üle, või ole, üle oleks võinud ee, osta ja eile müüa siis oleks päris tore mm -hmm. mitme protsendiline kasum e, suurte Ameerika pörside mm -hmm. e, sellest e, neid kõverid vaadates, aga no kui me kõik nii targad oleksime, siis Aga ma arvan, mis on nagu mõislik soovitus on see, et, et mina isiklikult võts, olen aastaid mõelnud, et ma teen, ükskord võtan ette ja teen selle järgi, mida meil siseturvalisuse inimesed on soovitanud varude osas. Ja ma soovitan, võttis aega, no ei ole elu nii halbeks ole või ei mis varusid. No, ongi sama lugu, et, et mootorikütust võiks olla natukene paar organistrit ja, ja, ja toitu elementaarseid asju selleks, et üleelada nii nagu riik meil on öelnud, nädal aega on see aeg, mida iga perekond, iga majapidamine peaks suutma oma varudega hakkama saada, et anda aega siis riiklikele abistamismehanismidele käivitada. Kui meil täna läheb, on suur elektrikadkestus mm -hmm ja oletame näiteks, et kaitseliidul on mingisugune osa inimeste abistamisel või naiskodukaitsel ja neil läheb aega selleks, et kokku tulla oma protsessid käivitada ja nedasi nedasi, et, et niisugune elementaarne ma arvan, et need järjestikused kriisid ja ohukesed võiksidki tegelikult õhutada meid tegema neid asju, mida me niigu nii peaksime tegema. See on
1: loomulik asju, et sa ei jää kohe etta kui midagi juhtub. No, väga, väga mõistlik, et natuke vargusid peaks olema, kuna omal ajal Sada aastat tagasi oli ju väga lihtne. Talumõis läks ahvrisse ja lõikas pekki või võttis kuskilt kartulit keldrist ja kõik varud olid olemas. Tänasavad... Kui sahvri oli tühi, siis laudas oli siga. No midagi ikka kusagilt sai täpselt. Et varusid oli taludes ja enamik meie inimestest ju elasidki maal. Ja, ja selletõttu ka kõik need kriisid esimene seda teine seda elati palju lihtsamalt üle. Kui nüüd oludes, kus meil ei pruugi olla kõigile sugulasi maal, see võib olla tõesti keeruline, et väikesed varud tõepoolest ju võiksid olla, et ilmselt me ei kutsu üles ja siin ju kedagi no, ostupaanikaks või, või selliseks meeleheitlikuks varude soetamiseks, millega tegeldi siin 80. lõpul, 90. algul, kui oli Eesti süperinflatsioon, ma mäletan ka, No, endagi vanemad sugulased ostsid kokku rullide kaupas tualetpaberit seepi, elektri ja elu oli neid õpetanud täiesti aru saadav ja kasutan isegi praegu veel mõningaid neid pirnevarudest
2: ja juhised on kenasti olemas, mina vaatasin naiskodukaitse mm -hmm. leheküljelt ja neid on kindlasti veel muudel riigiasutustel ka, et mida siis on mõistlik teha ja mida võib olla no, öösnaga, et mitte ka hulluks minnaks
0: mm -hmm.
4: Aga hinnalangustest öeldus, et kui bensiini hind langeb, siis on seda igal juhul mõistlik osta, sest mulle igades meenub üks ühe jaapanlase tehtud uuring, mis küll on Jaapani andmete põhjal. Aga see ütles, et kui nafta hind tõuseb, siis 89% juhtudest jõuab see ka bensiini hinda. Aga kui nafta hind langeb, siis see jõuab bensiini hinda 39% juhtudest. Et Eesti kohta vist sarnast uuringut tehtud ei ole, aga ma kuidagi kahtlustan, et see väga erinev ei ole. No eks
1: me oleme osa ju globaalsest maailmamajandusest. Nii et ilmselt need tendentsid, mis toimivad Jaapanis, toimivad ka meil väga hästi. Aga kaua praegu võib kesta siis, ma saan aru, et ennustamine on väga tänamatu tegevus, aga kaua võib kesta see tarbija jaoks kahtlemata soodusolukord, et me võime nautida madalaid kütuse hindu ja, ja võibolla siin saab teha pörselt mingisugused oste soodsalt.
4: No selle kohta, kui ma neid asju teaks, siis ma oleks, oleks tõenäoliselt praeguseks hetkeks juba nii rikas juba eelmiste kriiside ajal, et, 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 et tõenäoliselt ei oleks siin vihmasest Tallinnas, vaid kuskil paraadisi peal aga kuna, kuna kuna seda ei ole juhtunud minuga, siis ma ei hakka pigem siin... Aga
1: no, mõeldas möödunud aja kriiside peale, et kaua sellised hinnasajad on kestnud, kas me võime arvata, et see on... Küsime teisiti, et kas see on mõned kuud või me arvame, et ikkagi maailma majandus nüüd pigem hakkabki sinna languse poole liikuma, sellest me saame peale vaha veel pikemalt natuke arutada, kuna siin üks Eesti tippoliitik on õlnud juba, et majanduslangus on käes, et me kindlasti arutleme viimases veerandis selle üle, et kas see siis nii on või ei ole, aga, aga kas, kas pigem on see või me ikkagi näeme nagu tõesti majanduslanguse algust sissejuhatuseks
4: juhatuseks? Selle, selle kohta ma ütleksin, et uh, ma olen juba viimased tosingund aastat imetlenud seda, kuidas maailma keskpangad raha rahapakkumist ja kuidas see raha voolab igasuguse imelikesse varadesse, et ostetakse väga kalli rahast kunsti, ostetakse luksuslike korterid Londoni kesklinnas, mis jäävad tühjaks, kuna keegi seal ei ela, et kuhugi omet seda raha panna. Ja olen mõelnud nii, niimoodi, et, et kas, kas, kas siin tõesti nagu ei ole midagi, mis võiks viltu minna. Ja on ausalt vastanud, et siin on tegelikult kõik võiks siin viltu minna, No nii. See mingil hetkel peab see viltu minema. Kas see on nüüd praegu või?
1: No nii, seda saame kohe lähemalt rääkida peale pausi.
0: Vahetund postimehega.
1: Tere taas, kuulama vahetundi postimehega. Ja eetris on siin kolm postimehe. Inimest. Mina olen Mart Rautser postimehe peatoimetaja, Mart Jaavik, postimehe peatoimetaja asetäitja ja erik Aru, kes on postimehe arvamustoimetuse mees. Ja me rääkisime enne vaheaega sellest, kuidas on pörsid langenud ja kütuse hind on lennud odavaks koronaviiruse mõjul. Nii et nagu me näeme, viirus ei mõjuta ainult inimesi, vaid mõjutab ka kaupu. Ja... Jätkasime, Jäime pooleli selle koha peal, et üks meie tippoliitikutest rahandusminister Martin Helme, kui ma nüüd ei eksi, kuna mõnikord ma kipun segi ajama kahte helmet oma vahel, on öelnud, et me oleme nüüd majanduskriisi juba lävel. Me olemegi nagu majanduskriisi jõudnud, majanduskriis on käes. Kas siis see asi ongi nüüd nii, et majanduskriis on käes või pigem... Me peaksime arvama ja julgustama inimesi, et see võib ühel hetkel juhtuda, kui me kõik loobume kaupade ostmisest. Aru saadavalt siis ju majandus ei toimi, kui inimesed on käenud kodudes, mitte midagi osta, tööle ei käi või ei ole see asi siiski
4: veel nii hull. See on ka jälle üks selline hea küsimus. Vaata, vaatame aasta algus Eesti tõestustoodangu langus, siis see näeb päris hirmueratav välja. Mis langes ja kui palju? Umbes? No oli ikka langus, oli üle 10% ja päris ja ulatuslik. terinevad erinevad sektorid? Jah, see, see ei olnud mingi selline asi, et... et no siin muidugi mõni inimene võibolla võib 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 ütleb, et, et mis meil sellest tööstusest, et, et pakkume aga oma teenuseid ja startupe ja nii edasi, aga see päris niimoodi ka ei. <Hazrat2> no,
1: tarvis on ikkagi midagi toota, tarvis on eksportida, me oleme ju rääkinud palju sellest, et Eesti on olnud ülimalt edukas oma toodete eksportimisega. Marti, kas sina tunned juba omal nahal, et majanduskriis on käes?
2: Omal nahal ei tunne, aga loen siin Bloombergi kanalist praegu Uud, värsket uudis selle kohta, et Christine Lagarde on hoiatanud Euroopa valitsusi.
1: Tuletame tuleb ei ole meelde, kes on Christine Lagarde.
2: Euroopa Keskpanga ehk EKP pealik mm -hmm. siis juba mõnda aega on ajatanud Euroopa valitsusi et tuleb jõuliselt tegutseda või võib korduda 2008 aastat taoline kriis nii et tegelikult sellest see tööstustoodangu langus ja, ja, ja niisugust uudisnupud teevad päriselt murelikuks et, et Meil pidu siin pikalt edasi ei lähe, ja ma arvan, et eriti juhtidel on mõistlik tähelepanelikult kõiki neid uudised jälgida ja, mm. ja mõelda sellele, et milline on siis äh, nagu niisuguse eufemismidega tihti äh, öeldakse, et äh, tavapärasest
4: mõõdukama majanduskasvuga ajal see käitumistrateegia. Jah, kui keskpanga juht, ma ei ole küll seda täpselt sitaati näinud, aga kui ta midagi sellist juba ütleb, siis see on päris kõva sõna üld, üldiselt. Sest tavaliselt nad väga hoolega valivad, mida nad ütlevad.
1: No eelmistest äh, majanduskriisidest äh, on võetud selline õppetund, et riik äh, peaks sekkuma Võime tagasi minna suure depressiooni ajastusse Ameerika ühendriikides ju 30. algusesse, kus sa hakkati ehitama kiirdeid, äh, riigi rahadega, inimesed said tööd. No, Eestis on ju võimalik kirdeid ehitama, hakata edasi ehitada neid kirdeid. Et mida on Euroopa Keskpank teinud viimase kümne aasta jooksul, mõtleme näiteks selle Kreeka teema peale, kus oli ju oht, et midagi võib euroga juhtuda. Kreeka majanduse tasakaalustamatuse suure riigivõla ja, ja seal rahutuste pärast. On trükkitud raha, et on käivitatud trükki ja on trükkitud kõvasti juurde eurosid, aga Kas see meed nagu ühel, hetkel ei ammenda ennast, et siis tulebki hakata meil ikkagi
4: kiirdeid ehitama pigem? Ütleme nii, et tegelikult 2008. aasta ja hilisem aja õppetund kahjuks Euroopas on olnud selline, et ei ole kellegi teise peale peale selle keskpanga ei olegi loota olnud, sest pigem on valitsed on just ära ehmatanud ja hakkanud raha kokku hoidma, et kiirdeide kiirdeid ehitamist on asi väga kaugel mm. olnud, see, see vähemalt.
2: No ma loodan, et seda kiirdeed võetakse ikka kujundina, et kiirde üksinda ei Eestitada ega, ega maailma üles ehita, et on palju keerulisemaid põnevamaid ja majanduse struktuuri muutvaid asja, mida tuleks teha.
1: Toomani näide
2: ja muidugi ma mõtlesin kiirded
1: kujundina, aga ja, kui me nüüd ja, ütleksime, et
2: na, tavaliselt soovitatakse, aga enamik riike seda praktika näitab, ei ole suutnud väga jõuliselt teha, üks praegu käepärast olev näide on see, et me peame teadmistesse investeerima ja uute teadmiste loomisse ehk siis suurendama nii alusteaduste kui ka kui ka siis selle teadmussiiride investeeringuid. Aga tihti peale juhtub nii, et headel aegadel seda ei viitsita teha, ostetakse kallimalt kunstiliselt ja suuri jahte. Ja, ja halbadel aegadel ka ei tehta. No, aga käepärane näide on see, et mida Andres Merits ütles, Kes on, on viroloogia Merits. professor, mm -hmm. et on meil siin kümnetuhanded viirused, mis meid olemas, mis võivad potentsiaalselt inimesele üle hüpata ja neid tuleks tundma õppida näiteks. Või siis mingisugused muud praktilisemad näiteks. Või energeetikast, kogu meie, meie, meie IT ümbrusest ja nii edasi, aga, aga ma arvan, et, et kõige olulisem sõnum on ikkagi see, et, et tundub, et praegu on, on tõsine hetk ja, ja see bensiini ostmine kanistris aitab sind paar järgnevad sõitu, aga oletame, et, et meil lähevad siin asjad jälle raskeks, ole, me oleks valmis olema ja läbi mõtlema tegelikult need strateegid ka eelmise kriisi õppetund või üleelamise viis oli ju tegelikult, mis... Sa mõtled majanduskriisi, et kui, jah, ja. et kui, kui va, varasematel aegadel riigide eraldide avalveerisid oma valuutasid ja see oli see äh, nagu puffer või kuidas majandusteadlased ütlevad, siis euro alas toimus sisemine, devalveerimine Eestis Eesti sai kõvasti pihta, eks ole aga. Mõtlema, Inglikult võib siis seda palkade vähendamist ja kogu ja muud meetmeid nimetada sisemiseks, devalveerimiseks ja tolle hetkel või nagu edukalt ja kiiresti kriisist välja tulnud riigid tegid just täpselt seda sama, et mõlemad koos arukad investeeringud ja, 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 ja kokku tõmbamine, et sa nende investeeringute käigus ennast lolliks ei laenaks, see on see
1: õppetund minu mõelest. Ehk siis me peaksime panema ikkagi teadusarendustegevusse raha. See oleks nagu meie julgeoleku no, garant.
2: Ja sinna kindlasti, eks ole ka, et kuidas me selle teaduse ja teadmisega oma ettevõtluses kasutusele võtame ja oma igapäeva protsessides. Ja energeetika kindlasti on see koht, millega tuleb edasi tegeleda. hulgas arvatavasti ikkagi ka see ülirafineerimise tehas vaatamata sellele hinna kui me see on minu isiklik arvamust, niioks võib liiatsioonane.
4: Pulekiv on selline asi, mis on ju peaaegu sada aastat vanan üldseks Eestis ja see on mitu korda juba välja suuremas olnud ja ta on ikka endiselt olemas. Et selle ma ei tingimata, ei näe, et see nüüd kohe varsti kadumas oleks.
1: Mm -hmm. Aga meie õlitööstus...
4: Õliteöhtusesse, õliteöhtusesse kõik algas, et oma ajal nii et öö, ma arvan küll, et seda saab veel mõnda aega näha.
1: Aga tänaseks lõpetame. Eetris oli vahetund Postimehega, stuudios Postimehe peatoimete Mart Rautsaar, peatoimete asetäitja ja Aavik ja arvamustoimetuse liige Erik Karu. Aitäh kuulemast järgmise korra nii.
0: Vahetund postimehega.